0: Varmt välkomna till podden. I dagens avsnitt gästas jag av Jasmin Kara. Hon jobbar idag som artist och låtskrivare. Och hon gör spelningar överallt i världen. Hon har varit med i program som Let's Dance, All Allsång på Skansen, Så ska det låta. Och hon har också varit med i Melodifestivalen och tävlat med låten Gravity. Jasmin är uppvuxen i Örebro, men just nu bor hon i New York. Hur blir man artist egentligen? Och hur ser en dag ut på jobbet? Hur såg hennes resa ut? Och hur gick det egentligen till när hon träffade Beyoncé och Jay-Z? Jag ska nog ta reda på det lite mer. Nu kör vi!
1: Det var då jag insåg att det här är det jag lever för.
0: I got to testify, come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky Got to testify, come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky
1: Back when they thought pit polos would hurt the rap Before Cam got pop.
0: Välkommen till yrkespodden, Jasmin.
1: Tack så mycket, kul att vara här. Hur är läget? Jo, det är bra, tack. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är jättebra. Även fast det är så grått väder så ser jag fram emot julen. Och på mm. tal om jul, vart firar du jul?
1: Jag gillar Svegas i år faktiskt. Och det är inte som ett julfirande utan det är som en network, ett network-event för Radio Javan som är en persisk radio. Aha. ja.
0: vad ska ni göra då?
1: Eh, nej, vi kommer att vara där mest för att networka och, och så. Och jag har haft eh, ganska mycket kontakt med, eller i år så har jag börjat med den persiska marknaden. På musikmarknaden. Så att det är lite mest därför jag åker dit så.
0: Okej. Okay. Men du, det eh, kanske många som vet vem Jasmin Kara är. Men du kan väl vem är du?
1: Jag tror inte så många vet. <laughs> jag vet inte. Nej men, eh, jo men hur ska man beskriva vem jag är? Det är väl musik som är bästa sättet att... Eller i alla fall enligt mig. Sen många kanske så här, tänker på svartvitt hår typ. Men, men för mig så är det ju så här musik såklart den jag är. <laughs>
0: Hur gamla är du då?
1: Jag är 30 nu.
0: 30 år. Men du, vi sitter ju i Örebro. Vad för mm. kopplingar hit?
1: Ja, jag är född och uppväxt i Örebro. Jag drog härifrån när jag var 18 år. Ja, till New York då för första gången. Och sen åkte jag fram och tillbaka dit och nu bor jag där och
0: du bor alltså i New York och Örebro? Eller hur ser det ut?
1: Ja, nej, jag bor bara i New York. Eh, sen så kommer jag hit så fort jag kommer till Sverige typ.
0: Men var, när du är i <laughs> Örebro, är det familj och sånt där som är lite här? Eller var... ja,
1: ja, precis. Mamma och pappa bor här, syrran och hennes barn och så.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> men du, om vi ska eh, gå tillbaks lite i din resa och sen ska vi få med hela den här yrkesresan då, som du har gjort. Mm. Vi kan ju börja lite. Var, du har uppväxt i Örebro, men var gick du gymnasiet?
1: Ja, jag, gick i, jag gick i Risbergska. Jag vet inte om det finns, kvar. finns det kvar.
0: Jag tror det har lagts ner. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Vad gick du där då? Eh,
1: då gick jag musikestet. Men jag var inte så bra i skolan, tyvärr. <laughs> men, ja.
0: Fast musiken var du säkert garanterat bra på.
1: Ja, sådär faktiskt. Det var väl efter gymnasiet som, som det började hända grejer med musiken. Och som jag faktiskt började lära mig mer om musik och så. Så jag tyckte faktiskt inte gymnasiet gav så mycket om jag ska välja. Det var att ja, jag kunde ha hoppat det. Liksom.
0: Jag förstår. Men eh, om du tänker så här då. Att när du var klar med skolan skulle du ju ut till yrkeslivet. Har du hunnit testa på några andra jobb än musiken?
1: Ja, alltså det har man väl gjort. Jag har ju gjort allt möjligt. Jag började jobba när jag var 11 år redan. Så då började jag att dubba så här, tv, tecknade tv-serier och sen har jag städat trappuppgångar och du vet allt allt möjligt Jag var karaokevärd från när jag var 16 och, ja. <laughs> och så vidare.
0: Men när kom liksom musikintresset? När kom det in i bilden?
1: Ja, alltså det kom ju redan när man var ganska liten. Alltså som 11-åring så stod jag på scen första gången. Men sen så låg jag ner i några årstid och började igen ja, typ som 14-15-åring och då var det mer så här okej, okay, men nu är det på alltså mellan liv och död eller man ska säga. Så innan var det mer som en kul cool grej men nu är det någonting som jag bara, jag kan inte leva utan det liksom.
0: Jag förstår. Och, och när tog det liksom kraft med musiken, du vet, när blev du sedd kan man säga?
1: Det var, ja det var faktiskt ganska komiskt, men jag hade hållit på väldigt länge och så här verkligen på alltså skibolag och A&Rs på den tiden så var det så super att bli signad designad typ. Det var ju så här, största drömmen då. Eh, och sen så var det inte förrän ett uppträdande som jag gjorde på en liten klubb i New York där två stycken stora artister kom in bara så här random. Vilka var det då? Eh Beyonce och CJ. Nej, skojar du? <laughs> <laughs> Nej. De det var rent tur alltså. alltså. Det var ingenting som var så här Ja, planerat eller om man ska säga. Ja, oh, vad sjukt. Men då i alla fall så reagerade det där skibolaget som sen signade mig i Sverige. Bara för att jag hade lagt upp en bild på Beyoncé. Då var det så här, ah, ja men nu kan vi signa dig typ. Så det är lite komiskt ändå hur det sen blev. Men ja, men, det var en lång eh, väg dit liksom.
0: Ja, oh, nu när du är inne på det, hur var det att träffa dem där Det måste ju ändå ha varit idolerna eller typ.
1: Jo, det var det. Det var jättestort då. Men jag tror också lite så här, du vet, man kan dra till sig saker när man tänker mycket på dem och så där så jag vet inte, det var, det var coolt, det var så här,
0: Men gick ja. de fram till dig och typ sa såhär, ja men fan vad bra jobbat, för de hörde väl dig jobbigt ja. när du sjungde, eller hur gick allt till?
1: Nej, jag sprang efter.
0: Du <laughs> <Jag> sprang <laughs> efter då?
1: Ja. Jag sprang efter Beyoncé, in på toaletten typ, och bara, kan jag få ta bild med dig? Du är min största idol typ så här. Ja. jag skäms inte alltså. Nej, nej, nej.
0: Det, det hade inte jag heller gjort om jag såg <laughs> dem, jag hade sprungit efter det, men hur gick allt, Har ja. ni prata något eller...
1: Ja, alltså hon sa, hon gillade ju det liksom, men, och JC, jo vi pratade lite med honom innan vi såg sig där, så min kompis Alexis typ sa till honom, hon bara, you look so skinny typ såhär, för hon trodde inte att det var han så hon, jag vet inte varför hon sa det, men hon drev honom han liksom, han bara, you look fat, såhär, till henne och då hörde vi på rösten att <laughs> shit, det är fan han <laughs> så han drev sig tillbaks det
0: är rätt rolig det ändå <laughs> men då tog du ett kort med dem, och sen så mm. hörde, och sen så, nu, åkte du hem till Sverige sen, eller vad hände efter?
1: Ja, alltså jag var ju där i typ en månad till för jag, jag var ju gatumusikant då så, ja så jag fortsatte liksom, med det idag.
0: Så doggte du ner till eller doggte tillbaks till Sverige och fortsatte med med det här gatugrejen eller var det bara i New York?
1: Eh, mest i New York, ja. Alltså från då kan man säga att jag åkte fram och tillbaka hela tiden så jag, har inte, jag var liksom i Sverige typ var tredje månad för att inte behöva lämna landet typ så Du vet det är så tre månader, ja. Så
0: Okej, men eh, det här, du är ju signad av Warner Music. Var det de som signade dig då direkt eller har det varit något annat bolag emellan eller så?
1: Nej, alltså nu är jag inte signad av Warner. Nej, ehm, Nej. det stod inte. det på
0: Wikipedia, det var där.
1: Jaha, okej, okay. ja men det, det kanske är lite gammalt. Jag ja, i så, i
0: så fall så är min research dålig, då ber jag om ursäkt. Men, <laughs> nej
1: då, det är inget fall. Var
0: Vart är du signad nu?
1: Nu har jag eget igen. Ja, ja. okej. Okay. Så jag har så där ganska mycket. Först så var jag signad med eh, Cosmos Music. Och sen så var jag i dag i fem år. Och sen kom jag loss och då började jag på eget. Och då började det hända grejer och sen så, ja. Warner var ju bara för i festivalen.
0: Jaha, okej. Okay. Jag för när, när jag researchade så stod det att skivbolaget var Warner. Men okej, okay, så du har eget mm. idag?
1: Ja, precis. Ja, men berätta
0: ja. lite om det. Vad är det?
1: Ja, jag tycker det är skitkul. Alltså, det är klart, det blir ju... Jag gör ju typ kanske tio personers jobb, liksom. Man får göra PR, man får göra... Alltså, bokning och det ena och det andra, liksom. Men det som är positivt när man är lite så här dampig typ, som jag är... <laughs> så här, för då, då är det ingen som stoppar den. Så det tycker jag är skitskönt, att man kan verkligen så här få... Kötta på, liksom, och sitta på nätter och... Ja, inte så här vänta på det här releasen. Man kan släppa när man vill, man kan göra... Hur mycket man vill och så här.
0: Det är ju bra att ha den friheten. Men du säger som sagt, det måste vara mycket att göra. Hinner mm. du med allt?
1: Ja, alltså det mesta. Det är klart, man skulle ju önska att dygnet hade fler timmar. Men det gör det ju inte. Så då får man ju passa på att försöka utnyttja så mycket som möjligt. Men, men många så här frågar mig, sliter du inte ut dig och så här, och blir inte stressad? Men jag kan ju känna så här att om jag är på semester, då blir jag skitstressad. Men när jag får verkligen jobba på i min takt då så här. Då är jag lugn på något konstigt sätt typ.
0: Men, men jag, jag förstår lite vad du menar för alltså jag är också lite som som jag blir lätt rastlös ja. som fan. Och då, då vill man alltid göra saker så när mm. man inte gör någonting då tänker man fan jag tör inte vara på situationen typ. Mm. Är du lite samma där eller?
1: Ja, verkligen. Ja, det är
0: Men det jag tror det är bra man tror man behöver det här drivet mm. om man ska köra eget. Men eh, jag, jag är väldigt intresserad av att få reda på hur själva processen går till när du ska släppa en låt. Och det är ju allt ifrån nu när du har ett eget skibolag att du ska göra allt.
1: Mm. Kan
0: inte du förklara hur en process går till när man ska göra en låt?
1: Alltså det, det ändras ju typ varje dag också. Så det är lite svårt då, så här, att säga exakt. Men, men ja, först så skriver vi låten. Liksom jag och oftast någon till. Eh, producent eller så. Och sen spelar in den, och sen ska man mixa och mastera. Och sen när den är klar så ska det vara omslag och sådär. Och eh, kanske någon video. Och sen så, alltså minst en månad innan så börjar vi pitcha, eller vi <laughs> börjar jag pitcha till Spotify och så. För att försöka få in på playlists och, och så vidare. Och det här är någonting som jag precis har lärt mig nu att man måste göra, för innan var det så här. Ja, men alltså, när jag blev signad var det en helt annan grej. Då var det bara så här, du måste känna de här och det här. Du kan ha tv och så vet du att du säljer så många ä, exemplar. Typ. Men nu så har ju alltså, tv är ju ingenting. Alltså, det, är ju så här, det är som ett skämt typ. Alltså, det är ju bara kanske 70 plays liksom. Och förr så var det typ så här, ja, du är 40 000 exemplar. Så det, är sån, det har blivit som skillnad nu. Så det ändras ju varenda dag. Och jag håller fortfarande på att försöka lära mig om det. Så man måste ju liksom hela tiden sitta och så här uppdatera sig.
0: Men när det så här, när du ska göra den här låten, det är massor en massa olika processer som du säger. Det är först man ska skriva låten och sen så ska man producera den. Mm. Och, och jag tänker mig att det det man behöver ju ändå ha typ en budget på allt det här. Alltså, för det kostar mm. ju allting, i, i, eller hur?
1: Jaja, ja ja precis.
0: Och hur, hur gör du med budget och så här, hur lägger du typ att så här får det här kosta och, så här får det här kosta. Hur, hur lägger du upp sånt här eget?
1: Um, alltså, det är svårt att säga. Det. Är, man får hasla hårt, alltså, verkligen. Man må, du, du kan inte så här, så här: har du inte typ så här kommer från en rik familj. Liksom, då måste du. Men grejen är ingenting är omöjligt och jag tror verkligen så här att. Du vet, det viktigaste av allt om man vill göra musik- det är bara liksom, alltså ens passion. Alltså, du vet, ju mer du älskar musiken- desto mer orkar du keep going. Så här. Och det beror på vart du vill. Liksom. Det finns ju olika sätt att göra det också. Men vill man så här, göra det på den nivå- att man når så många som möjligt- då måste man ju verkligen så här, ge allting.
0: Men när du ska skriva en låt- vart hittar du inspiration-
1: Ja, överallt. Överallt? <laughs> ja, det kan vara allt från kompisar till någon story, till en eget liv, liksom, ja.
0: Men du sa att du tog lite hjälp också ibland av andra låtskrivare. Mm. hur Hur funkar den? Har du, är det folk du känner eller är det folk du bara hittar random? Hur funkar jag, det? Ja,
1: alltså jag brukar kontakta mycket folk, så känner ska vi göra en session och så här. Du vet, likadant som jag kontaktar så här Radio eller den så här... Nu kommer jag att göra till Örebro, vill ni göra ett reportage? Alltså vet, man måste vara lite sådär. Eh, och så är det även med låtskrivandet. Och jag har haft jättetur att hitta så här superbra personer att jobba med. Och vissa så här, kan man tänka så här, att... Det här kommer bli hur grymt som helst. Vi har samma typ av musiksmak. Men de samarbetena brukar inte bli lika bra som de... Som är helt random, typ. Jag kommer ihåg till exempel... Eh, jag hade en co-write med... Eh, Peter, från Peter, Björn och John eh, Och då så var jag ihopparad med honom Från mitt förra skivbolag Ja, ah, det kommer bli skitbra, Cowright Och jag bara, oh, tittade på honom Jag bara, usch, så hipster, det här kommer bli åt helvete <laughs> Typ så dummande, du vet, och hemskt Men sen efter en dag så hade vi så åtta låtar Varav en av dem blev en singel Som, en av dem som har streamats mest Så att man vet aldrig liksom Man måste vara öppen
0: Det, det, det är helt sant, verkligen men jag var också lite nyfiken när du pratade om att du skulle sälja in det till Spotify och så här. Ja. Hur säljer du in det till Spotify?
1: Ja, du, alltså, ja det är lite komiskt. För jag, jag, blev, jag visste inte att jag skulle göra det. Så jag blev helt desperat innan för Nu när jag skulle släppa Smile till exempel. Så fick jag mastern, alltså slutli giltiga, eller vad säger man, slutliga produkten så här, sex dagar innan. Och det ska ju vara en månad innan helst. Så jag fick panik och jag drog utanför Spotifys kontor och bara sa: Ja hallå, hjälp, hur ska jag göra? Hur får jag in inne på playlists? Och de bara, nej äh, tyvärr, vi kan inte ge ut någon så här, mailadress Och så fick jag typ hota dem och bara... Äh, men jag står här tills ni ger en mailadress.
0: Alltså jag, jag tycker det är helt rätt. Alltså helt rätt. Alltså.
1: Man, man är ju lite psycho men bara bara.
0: Man behöver vara det ibland.
1: Ja, uh, nej men ja. Uh. Så på den vägen, så vi fick liksom hålla på och... Eller jag fick säga hålla på och bara... Uh. Har du någon typ
0: mig. av avtal nu med Spotify att när du släpper låtar att det blir automatiskt eller är det fortfarande stor knacka på det. Ja,
1: nej, I wish. Alltså, nej, det är, det är fortfarande samma grej. Men man, man kan i alla fall pitcha det så här, en månad innan nu och så.
0: Vem är du jobbat med med Spotify där då? Är det någon så här manager över artister? eller vad, vad, Hur funkar det? Vem pratar man med på Spotify?
1: Nej, det är ingen så. Utan det finns bara i appen så här, Spotify for artists. Typ. Sen går man in där och så... Och, så här, skickar in ISRC-koden en månad innan så att de kan lyssna om, om de vill ha någonting till sina playlists.
0: Ja, för de behöver inte de godkänna sådana här saker innan det läggs upp.
1: Ja, precis. Ja, så ja.
0: Jag förstår. Men du, eh, om vi går in lite på, eh, vi var inne på det lite med, med Melodifestivalen faktiskt. Du har ju ändå mm. ställt upp där. Du måste berätta hur, hur, hur var det? Hur var den upplevelsen?
1: Ja, alltså det var både och. Det var roligt att få göra en sån grej, men det var väl kanske lite fel låt. Vad
0: heter hade det låten som du ställde upp med då?
1: Den heter Gravity, och jag tror att våra största misstag som gjorde jag och, och, och liksom alla som var med där, det var ju att, för låten när vi skrev den, det var ju i princip bara gitarr och sång. Så då tänkte vi att vi kan producera den efter det och det kommer bli skitfett och så här. Vi hade kommit med, med den avskalade versionen då. Men sen när vi proddade upp den så blev den liksom jätte, jätte poppy och då kanske det kändes direkt så här att det här är inte riktigt Jasmin. Och jag kände också själv det så här, väldigt grovt. Jag bara shit ska jag stå i det här och liksom låtsas gilla det här i tv men jag tyckte egentligen inte själv att låten var så här eller produktionen och så var så grymt typ. Så att det var ett jättestort så här eller det var någonting man verkligen lärde sig av. Jag bara, fan, jag ska aldrig mer göra något sånt som man inte tror på. För det, ja, det var, märks.
0: Det, var det typ skivbolag som bestämde allt det där då? Eller som du sa, det var då Warner kom in i bilden kanske? Eller
1: hur gick ja. det allt till? Ja, alltså vi var väl lite oense om hur det skulle låta oss där. Men de, de är grymma på sitt jobb ändå såklart. Jag vill absolut inte säga någonting så om dem. Men, men, men däremot så, ja. Det blev liksom för tajt schema eller vad man ska säga. Så att nu, då var det så här, ja men kan vi inte ändra det här? Nej, nu är det för sent. Nu måste vi, det är så här, deadline är klar typ. Så tips som man ska vara med där är väl att ha klart som man vill ha innan man söker det typ.
0: Men annars då, upplevelsen att stå på äh, stora arenor framför folk, det måste ändå vara jäkligt häftigt.
1: Ja, fan. <laughs> det är livet. Ja men, men alltså, det är det man vill göra. Det är typ så här, det enda jag vill göra i livet liksom, det att, 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 att möta publiken.
0: Men när, exakt som du säger, när du möter publiken alltså är det när du går upp på scen
1: mm. att du
0: känner så här att, ah shit jag är fan artist typ, eller så alltså, tänker du mycket på sånt? Stannar du uh. upp och tänker?
1: Ja, alltså det det som, är, som jag älskar med att stå på scen, det är att man tänker liksom inte på alltså man är i en helt annan värld kan man säga, det låter skitflummigt men man känner sig som en lite så här spindel i nätet typ, att man så här, kastar ut trådar till Publiken, och sen bara binder ihop så här. Så det känns inte som att jag underhåller dem, utan mer som att vi tillsammans här skapar någonting som är mäktigt. vet. Och sen bara få. Jag vet inte, man tänker inte så mycket på något annat. Man tänker inte på hur man ser ut. Man skiter i liksom vad man gör egentligen. Man vet inte för en efteråt vad som har hänt, typ. Så det är lite som en så här. En drog som äh, Jag kan inte ens beskriva den. den är så, så himla nice. <laughs> ja, alltså, jag, jag, jag,
0: jag kan ju inte fatta det. för jag kan ändå fatta vad du säger. Jag är ju inte själv artist för fem öre. <laughs> Men äh, jag köper det du säger. Det måste mm. vara en väldigt härlig stämning och vara där, där uppe. Och sen precis när du kommer ner där och inte riktigt fatta vad som hänt förrän det, det sjunker in så att säga.
1: Ja, precis. Alltså, man är ju inte blyg på scen. Det kan ju vara så här, i vanliga fall. Typ, bara så här... Som till exempel nu när vi gör en intervju. Då kan jag bli så här skitnervös. Bara, så hur ska jag svara? Hur ska jag... Men när man är på scenen, då är det så här... Det bara kommer, liksom.
0: Ja, vad tror du att du har kommit... Det, här, det är ju typ comfortzonen som man kommer ut från. När tror du det? Mm. När kom du ut från den?
1: Ja, du. <laughs> redan ja, redan typ tidigare första gången när jag stod på scen. Var du
0: nervös säga. då? Eller hur gick, första, hur gick första gången?
1: Jo, men det gick bra. Det var på talagnjakten i Örebro. Så det här var skit länge sedan. Och innan så var jag väl lite ne eller väldigt nervös. Men sen så fort jag kom upp på scenen och bara, ah, ja, nu är jag hemma liksom. Och varenda gång som man står på scenen, det är också då man bara, okej, okay, nu var det värt så här, allt slit. Jag skulle kunna gjort det 20 gånger igen liksom bara för det här. För att det är det enda som betyder och Jag tror liksom på något sätt att alla har sin grej liksom. Eh, som de är här för att göra, typ. Det kanske också låter flummigt, men likadant som du, såhär, du inspirerar så många människor genom ditt program, och liksom, att det är ändå det där. det känns så bra att ge, så någonting som man har och kunna få ge vidare, liksom, till världen, och, och det här är väl liksom min grej, att kunna göra något, typ.
0: Ja, jag förstår. Men du... Om vi tänker så här att man kan ju ha sina bästa dagar också i yrket. Och man kan ha sina sämsta dagar i yrket. Mm. Hur, hur, hur tacklar du jobbiga situationer när det är till exempel. Ja, men, avtal blir inte gjorda. Singen tar för lång tid. Och, ja, men, hur, hur tacklar du jobbiga situationer i jobbet?
1: Mm, oh, shit. Bra fråga. Alltså, det är ju musiken som hjälper det också. Så jag försöker väl att bara. Alltså jag försöker bara fokusera på vad jag kan göra. För ibland så är det så här, ja ah, nu den här människan som har lovat att den ska jobba för en, typ gör inte sitt jobb, så ja ah, men och den här gör inte det och dit och dit, men vad kan jag göra nu? Så här, så jag försöker att inte fokusera på det som gör en irriterad eller om man ska säga, utan bara så här, ah, ja då får vi lösa det på annat sätt så här, och, och man får liksom vara kreativ hela tiden och komma på nya lösningar som... Ja. Det,
0: det, alltså, jag, jag förstår helt vad du menar Alltså bara släpp, släppa det Och försöka hitta no, no, någon positiv grej och bara, mm. och bara fortsätta med det Men jag är lite intresserad om Du har ändå jobbat som artist länge nu och Har du några häftiga artister du har jobbat med?
1: Ja, jag måste tänka Säkert många men... Alltså som låtskrivare har vi ju Jag mest min, min kompis Farra som bor i LA. Ja, hon har skrivit ganska mycket till olika artister och så men och sjungt med måste ju vara kanske alltså Jon Lundvik och jag har jobbat ganska mycket ihop och skrivit mycket och så här och sen um, tycker jag också att det känns riktigt bra med Kristina Amparo för jag vet inte, vi connectar väldigt bra soulfully. <laughs> och Gunn också, DJ Gunn. <laughs> hon är också så här. Glöm inte DJ Gunn. Nej, DJ Gunn. <laughs>
0: Men <laughs> ja. det känns som att du, du reser väldigt mycket i ditt yrke. Mm. Vart, vart är du någonstans när du reser?
1: Ja, det är väl typ varannan vecka någonstans. Så det blir ju, alltså mest förutom New York så är det väl eh, London, LA, som jag, bo, jag bodde i LA tre år förut. Men ja, <laughs> och sen eh, Sverige.
0: Men om du ska åka till typ London eller LA, vad, vad, vad gör ni där? Ni, ni gottar ju inte bara, ni har inte semester, tänker jag. Ja. Det är mycket jobb. Ja. Så, så hur ser en jobb då ut om du åker till London eller LA?
1: Ja, om ni inte är studio så är det ju uppträdanden. Ja, det är det. <laughs> det, är, det är
0: uppträdanden. <laughs> eller
1: Men, möten. alltså eller mycket möten, ja. Mm. Vad,
0: är, vad är det för typ av personer du har möten med då?
1: Alltså, det är liksom... Antingen folk som kontaktar mig eller jag som kontaktar dem. Det kan vara allt från radiopluggare till, du vet, bokningsagenter till det ena och det andra.
0: Men när du ska in i studion då, går allt till när du, när du kommer till studion. Och sen ska ni, ja men vi säger att ni ska göra en låt. Ah. Och, och det, det är ju lite bitar som ska falla på plats. Eh, vad, vad är din erfarenhet av att typ komma in där i studion och, och vad, vad börjar man med typ?
1: Alltså det viktigaste är nog energin, tror jag. För att ibland kan det vara så här... Jag vet inte. Så länge folk är, vill liksom, är redo att kunna bli barn igen. Liksom. För det är det som händer oftast när en bra låt kommer till. Det är att man vågar liksom gå tillbaka till sannlådan och bara ha kul och så här leka med det. Liksom. Så att, det är väl det viktigaste. Men, men jag skriver väldigt fort faktiskt. Jag skriver, de flesta låtarna som... Jag har släppt har blivit till på typ så här en halvtimme. Liksom.
0: Men skriver så. du allt på engelska eller skriver du något på svenska?
1: Ja, lite grann. <laughs> Inte så mycket svenska. Men det har blivit en del på spanska och persiska. och så.
0: Hur många språk kan du?
1: Nej, jag kan egentligen bara engelska. <laughs> eller svenska. Uh. <laughs> svenska, engelska och sen lite av varje typ. Okay. Men det är lättare att sjunga på de språken än att prata dem.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi kollar lite så du har ju ändå varit med mycket i tv och stått i rampljuset och sådär. Tri, trivs du i det där läget med att stå framför kameran?
1: Ja, under rätt omständigheter, om man ska säga. Alltså, när jag gäller att sjunga, då varje dag, hela tiden kan jag stå framför en kamera. Men det beror på också vad man pratar om, du vet. Pratar man om så här, musiken, då... Det är samma där, för att då är det någonting som jag vet vad jag snackar om. Liksom. Men om det är typ, man ska stå och prata om ja, jag vet inte matlagning eller inredning, då är jag en noll koll, typ Så då är det inte samma, jag vet inte.
0: Men har inte du varit med i Let's Dance? Ja. Jo, det, det, är, ju, det är ju musik <laughs> såklart, men det är ju dans. Hur trivs du med det då?
1: Ja, men jag tyckte det var skitkul faktiskt. Alltså, det var så här helt eh, oväntat också. För när de kontaktade mig så var det så här, jag kommer ihåg att jag bodde i London då. Och sen så, så frågade hon så här, men skulle du vilja vara med? Och jobba bara, om ni är med dubbla betalt, då kan jag vara med. För jag bara, aldrig att jag ska kunna liksom våga skämma ut mig tv sådär. Men sen så hon bara, ja okej. Okay. Så jag bara, okej okay, grymt, då kan jag spela in min platta liksom. Då är jag på. Så det var liksom mest för den skulden som jag gjorde där För jag skulle kunna få spela in plattan och, så.
0: och vilket år var det du var med i Lestans?
1: Det var 2014.
0: Det var ändå ett tasen. nu. Ja,
1: var skitläggigt. <laughs> jag, jag, jag
0: har ingen aning hur det gick. Hur gick det?
1: Eh, jo, men det gick bra. Ja. vad kom du då? Eh, ja, vad fan. Det var typ typogram 6 eller något.
0: Ja, men det är ju jättebra. Uh. Men eh, det var ändå såhär, något helt annat som du skulle göra. Du skulle dansa. Eller, jag vet inte, du kanske har dansat innan.
1: Ja, oh, nej. <laughs> Förutom typ såhär, hemma på dans eller såhär, dansgolven. <laughs>
0: Man måste ju ge sig på lite vad som finns. Liksom. Mm. Jag, jag gillar ju att säga ja till saker som jag inte kan. För att det är typ en, bara en utmaning.
1: Mm.
0: Tror du är lite sånt tänk man behöver? Eller hur känner du dig själv?
1: Ja, verkligen. Det är där det handlar om. Det är där livet så här, börjar när du vågar ta det, steget. Göra något helt random kul. Liksom.
0: Men du, om vi pratar om sociala medier. Jag vet att du är mm. väldigt aktiv på i alla fall Instagram. Mm. Uh, hur, hur påverkar jobbet dig med sociala medier?
1: Mm, jättemycket. Alltså, det känns som att uh, typ musik är kanske en procent av vad som gör att det ska make it or break it. Typ. Och det tycker jag är faktiskt lite synd. Jag vill inte vara negativ till någonting. Men det är lite synd att så här, för förut så kunde man ju liksom... Alltså direkt om du hade talang och så skulle du komma långt typ. Men nu handlar det mer om så här, hur mycket följare du har du. Så här, lite så
0: Ja, för jag tänker så här, du konkurrerar ju med ganska mycket artister och även svenska artister och internationella mm. artister. Det är ju ett, ett speciellt Instagram är ju ett stort forum för att artisterna, som du säger, med den som har mest följare liksom den, den mm. vill alla skibolag åt mest. Mm. Är det inte lite så det är?
1: Jo, jo, absolut.
0: Men hur, hur tacklar mm. du det här med, med konkurrens och så?
1: Nej, det, det brukar jag inte bry mig om. Alltså, för jag känner lite så här, ja. Alla har sin lane, man kan skapa sin egen lane liksom. <laughs> jag tittar inte så mycket på andra.
0: Nej men det är bra. Men eh, jag tänker också på sociala medier. Hur, hur, du vet, jag var ju, Us var ju här. Ja. Och Us pratade om att eh, han sitter ju vid skärmen. Alltså hans telefon säger åt honom att skärmtiden är för länge. Alltså den säger åt dig, nu måste du stänga av mm. telefonen. Han har en sån app. <laughs>
1: hur,
0: hur, hur mycket sitter du med sociala medier och hur mycket påverkar det dig jobbet egentligen?
1: Jag borde också skaffa en sån. Uh, jo, jo men. Uh, jo, det påverkar jättemycket. Alltså, man blir ju beroende. Det är ju så här, jag trodde aldrig att man skulle säga det. Men man blir ju.
0: Det, är sjukt för att det, uh. det kan ju påverka en väldigt negativt också. Jag vet ju mm. att. Uh, sociala medier är ju också så här. Att jämför det med massa så kan du ju. Hamna i depression. Mm. Uh, men också även att. Det är väldigt distraherande att hålla på med mobilen. Hela tiden när du ska jobba med någonting. Mm,
1: precis man måste ju stänga av. Typ och, ja nej jo det tycker jag man, ser, man märker jättestor skillnad. Man vill typ bara gå in och svara några fans och sen gå därifrån, men sen blir det helt plötsligt att så här, och nu får du till svar och nu får du till svar och sen blir det att man sitter typ en hel timme och bara svarar liksom. Sen bara fan? För man vill inte vara en dryg ävel heller och inte svara och sen, ja.
0: Jag förstår det, <laughs> jag förstår det helt. Alltså det, man, mm. man vill ju var, försöka utstå som en som en snäll person som vill svara på allt. <laughs> Är det inte så? <laughs> Men du, tiden kanske inte räcker till just mm. den dagen. Men det kommer typ.
1: Mm, precis, ja.
0: Men sociala medier annars då. När vi är inne lite på det. Du, du jämför det inte med konkurrenter. Äh, men jag tänker så här. blir by, du typ. Att om, om äh, artister får just. Det kan ju gå snabbt i musikbranschen. Mm. Att artisten får äh, det kontraktet du ville ha. Eller att du ville jobba med den här killen. Och den sa nej. Äh, är, är musikbranschen typ en. Det är en, en smutsig bransch
1: jo, jo det är det Fast den blir renare och renare kan jag säga Alltså för att På grund av att nu är det så många som kör independent Och då är man inte beroende Av andra på samma sätt liksom. Jag kan tänka mig i alla fall Men däremot så försöker jag Alltså fortfarande det är ju så här, du vet, Till exempel när man går på event här, Röda mattan eller du vet Event för musikbranschen Jag går alltid först av alla liksom, För man vill inte så här var kvar i det som hände sen när folk börjar dricka och det blir så här kaos du vet och så här olika ENRs försöker och så här, oh, men jag ska göra det till stjärnor, häng med mig till mitt hotell liksom, man bara fan, alltså,
0: hur mycket sånt där stöter du på egentligen?
1: Jo men mindre nu än äh, då men det är fortfarande jättemycket sånt som man ser, men å andra sidan så har de de har inte samma makt längre och det är skit bra för att då är det inte så många som vågar längre liksom
0: men är, 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 märker du att det är mer så i andra länder än Sverige? Eller är det mycket i Sverige?
1: Mm, nej, inte så mycket i Sverige faktiskt. Nej, mer i USA.
0: Hur, hur, är, den, hur är den kulturen då? Hur, är det, hur, hur fungerar det?
1: Alltså det som är skönt med Sverige, det är ju att det är mer medvetet. eller man ska säga. Det är mycket mer... Alltså just det med MeToo och, och allt som har liksom öppnat dörrar för att... Så här, för friheten eller vad man ska säga och, och inte behöva ta sån skit så, så har det hjälpt mycket tror jag. Men det är inte där än men det har ändå hjälpt mycket. Men i USA så är det fortfarande mycket så här du vet. Det första de snackar om är typ att du ska klä dig i klänningar som är så här, du vet. Alltså, mm. eller du vet i, i så här utmanande kläder och du vet det här gamla tänket typ. Medan i Sverige är det mer så här ja men det är cool att vara du kan vara en, en kvinna som är stark och självständig och så här. det är ingenting som hotar männen i, i industrin här, liksom på samma sätt som det är i, i USA.
0: Jag förstår. Men du. Eh, vad är Jasmin Karras framtidsplaner?
1: Ja, mycket. <laughs>
0: <Men> vad, vad, <laughs> vad, <laughs> vad ska du göra?
1: Ja, men alltså, varenda år så gör jag listor, du vet, med grejer jag vill uppnå. Och nästan varje år så slår allting in. Och det kan vara sjuka grejer. Typ. Som i år så, så hade jag som mål att uppträda för 100 000 personer. Och det var exakt så här runt 100 000 personer på ett gig som vi hade i Vienna. Så typ allting kan hända. Liksom. Men det är mitt tips att så här skriva ner saker. Typ mål.
0: Det låter häftigt. Men vadå? Nästan hundratusen. Vad var det för konsert då?
1: Ja det var EuroPride i Vienna. Och det var också så här helt oplanerat. Så det var bara, Jag fick ett telefonsamtal från DJ Gunn
0: Glöm <laughs> Gun. inte DJ Gunn <laughs> Ja,
1: hon är bäst. <laughs> <laughs> och vad men kan du ringa med till när Jag var absolut. Så här. Och, och jag menar på att det är det som är så... Man ska våga drömma stort. För att det kan hända grymma grejer. Jäkligt,
0: <laughs> jäkligt häftigt ändå. Men du... Vi ska ja. faktiskt avsluta det här samtalet just nu. Och då gör jag så här. Varje gäst som är med i min podd. Mm. De ska alltid få ge tre avslutande tips. Mm. Och du var lite inne på det nu. Att man skulle skriva in mål. Ja. Men den här, de här tre tipsen ska du nu tänka på. att Om en person vill bli artist.
1: Ja.
0: Vad ska den tänka på? Och du har ju erfarenhet av det här. Mm. Så vad är ditt tips nummer ett?
1: Nummer ett. Be real. Alltså eh, med det du vill göra och, och liksom först hitta vem, vem du är eller skulle jag vilja säga, liksom, vad vill du göra för typ av musik vem är du, vad är dina statements, liksom, lite som alltså alla kan bli kändisar, men vad vill du bli känd för, vad, vad vill du stå för eh, nummer två är att bestämma kanske om du vill göra det på egen hand eller med skivbolag eller, ja. oavsett, förbered dig mentalt för att det kommer bli en tuff resa, men det kommer också bli givande, men det tar tid. Det kan ta tid i alla fall. Uh, och sen nummer tre. Gud, jag måste tänka bara. <laughs> ja, men det mm. kanske är väl lite att skriva upp så här en liten plan. Lite så här mål och, och plan för hur du ska ta till tillväga. Och sen är det bara att köra.
0: Tre superbra tips av Jasmin Kara. Du, eh, tusen tack att du var med på yrkespodden. Ja,
1: men tack själv. Så kul att se dig.
0: Detsamma. Vi hörs, vi hörs. hej. hej. <laughs> Hej joni Jens här från yrkespodden Glöm inte bort att prenumerera på yrkespodden för att få notiser på nya avsnitt Jag har också nu lanserat min nya hemsida yrkespodden.com Kik gärna in där och kolla mer vad podden handlar om och vem jag är Annars får jag önska er en riktigt god jul allihopa. Så på återseende. Vi hörs. Hej hej.